0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa Vuoden viimeisen, Suomi 100 juhlavuoden viimeisen päänavauksemme pariin. En ole täällä studiossa tälläkään kertaa yksin, vaan seuraanani ovat ohjelman tuottaja Heidi Laaksonen. Hyvää päivää. Sekä ä, toimittaja Panu Hietanen. Oikein hyvää päivää. Ja minä olen Perttu Häkkinen. Puhutaanpa menneestä, vaikka emme nostalgian taipuvaisia ihmisiä olekaan, vaan kavahdamme ja inhoamme kaikkea muistelua, niin viisi vuotta on nyt tätä ohjelmaa tehty. Eikö se ole uskomatonta? On, Kyllä. Se on
2: erittäin uskomatonta tämän viiden vuoden aikana minä olen oikeastaan kadottanut, Kasvanut kykyyni, ihmisen. Ka- kadottanut kykyyni hahmottaa lineaarista aikaa. Jos joku esittäisi minulle kysymyksen, että milloin teitte sen ja sen jakson, niin saattaisi mennä päin
1: jopa useammalla vuodella. Mutta lineaarinen aikahan on tietysti vain harha ja illuusio. Me vastustamme sitä täällä. Mutta
3: tämä on siis perinteinen lähetys luvassa, parhaita paloja ja palautteita, mutta myös ennen kuulematonta materiaalia.
1: Se on totta, mutta puhutaanpa vielä vähän mennästä. Miten Heidi, sinä et selvästi ole kuitenkaan harmaantunut näiden viiden vuoden aikana, niin miten olet pysynyt tolkuissasi?
3: Kiitos kysymästä oikein hyvin. Ehkä vähän silmänpussia tässä, tässä ehtinyt tulla, mutta en ole yöunioni tämän ohjelman teon takia menettänyt. Ja jos tästä kaudesta nyt jotain puhutaan, niin enemmän erotiikkaa olisin kyllä kaivannut. Mutta sitä sinä vaadit joka kauden jälkeen. Ja täytyy
1: sanoa, siis ensi kausi olkoon sitten pelkkää seksiä. Niin tässä tosiaan pitää kertoa, että ohjelmahan siis jatkuu tosiaan ensi vuonna.
3: Joo, ja jos tämmöisiä seksia aiheita tulee mieleen ja halukkuutta olla haastateltavana, niin... Lähestykää toki meitä. Totta kai,
1: jos on halua seksijutuista puhumiseen, niin me odotamme puheluitanne linjat kuumina. Traditionaalisestihan on olemme näissä vuoden parhaat tai kauden parhaat koosten lähetyksissä aina kuunnelleet sellaisia helmiotteita, Tosin täytyy myöntää, että olemme tälläkin kaudella, siis kritiikki on pääasiallisesti ollut positiivista, mutta aktiivikuulia, joka vahvasti rakastaa ohjelmaa ja lähettelee meille viinipulloja ja t-paitoja, niin lähestyi meitä kuitenkin muutama kuukausi takaperin tällaisella napakalla viestillä. Perttu, viimeisimmät lähetyksesi ovat olleet täyttä paskaa. Teknosaaga ihan ok, ennemmin nussisin kuollutta lammasta.
2: Ilmeisesti tämä ihminen ei kuitenkaan vihannut meitä, koska hän tosiaan lähetti viinipullon, jonka nautimme perjantai-iltana kanssasi. Se olikin maukasta
1: viiniä muuten. Kerätty noin 100 kilometriä ö, synnyin paikastani ja se tietysti toi siihen vielä sellaista omaa, omaa positiivista myyttistä kulmaansa. Mutta hän, hän on... Hienoa
3: siis, että kuulijat ovat ymmärtäneet, että arvostamme tämmöistä hedonismia. Siis ehdottomasti. Ja tämäkin oli ihan niin kuin...
1: Hyvä palaute siitä, että tämä oli sellainen aika jollain tavalla rouhea ja rahvaanomainen, että kyllä kiitin tästä palautteesta ja sen jälkeen keskustelu on, on jatkunut.
2: Ja viesti oli suoraviivainen,
1: ytimekäs ja se meni suoraan sieluihin. Kyllä se oli ymmärrettävää. Mutta, mitäs ensimmäisenä listallamme, ettei tämä nyt mennä aivan tuuleen puhalteluksi?
3: Otetaan... Jälkikuuntelussa suosituin ohjelma, ainakin jälkikuuntelussa. Juha Siltala. Kyllä.
0: Ylepuheessa Perttu Häkkinen.
1: Sinä olet kirjoittanut hyvin paljon työelämän huonontumisesta. Minua kiinnostaakin äh, näkökulmasi... Äh, nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Kirjoitat seuraavasti. Nykyinen aika voi merkitä keskiluokan kutistumista, polarisaatiota ja menettämisen pelkojen hallitsemaa paluuta kollektiivisiin identiteetteihin selviytymiskeinona resurssien jaossa ja oman arvon tunnon ylläpitämiseksi suhteessa toisiin. Olet myös todennut, että nykyihminen näkee jollain tavalla itsensä auditoijan silmin tällaisena. Eh, ikään kuin lähtee arvottamaan itseään siitä, kuinka resurssirikas hän on tai mitä hänellä on tarjottava ja kuinka hän voi kehittää itseään. Niin voitko avata eh, näkemystäsi Joo. tulevista vuosista ja no, vuosikymmenistä?
4: Jos mä taas kopin sieltä Britanniasta, brittiläisessä keskustelussa sanotaan, että ennen vanhaan noustiin luokkana itse opiskelulla ja Poliittisella toiminnalla yritettiin parantaa yhteisiä oikeuksia. No se nyt ei ollut Britanniassakaan niin, ammattityöläiset oli erikseen ja lapsia, lapsia naistyövoima erikseen pitkän aikaa. Mutta kuitenkin se periaate on, että ollaan samassa asemassa ja puolustetaan etuja. Se Britanniassa murtu viimeistään sitten kaivoslakossa ja lakkooikeuden rajoittamisessa Thatcherin aikana.
1: 80-luvun alussa, Kyllä. 83 tai jotain. ja
4: nyt sitten tilalla on se, että yksilöt käy taistelunsa yksin kaikkia muita työnhakijoita vastaan ja koettaa sovittaa itseään odotuksiin. Jos ennusteet on, että vähenevä työvoima saa kunnollisen korvaukseen ja muiden ennustetaan putoavan joko tarpeettomina pois tai johonkin tarvittaessa käyttöön tuleviin puskuritöihin, joissa ei ole enää näitä palkanlisiä, kuten eläkkeitä ja terveydenhoitoa tai muutakaan sellaista lisuketta sosiaalisen kansalaisuuden piirteen. Niin sitten näistä viimeisistä kunnon keskiluokkaisista työpaikoista on ko, kovenva kisa, koulutusvalinnat, harrastusvalinnat yhä varemmin. ratkaisee, ja Jeminen yrittää täydellistää portfolionsa, verkottua ja olla sosiaalinen ja mukana kaikilla markkinoilla, jotta hänet valittaisi ja hän tarkkailee itseään ulkoapäin niin kuin olisi joku reittaja ja auditoija, rekrytoija, objekti voi Saksalainen sanoi selbstoptimierung, itsen optimointi sille, mitä odotetaan työhön ottajan haluavan. Eli ihminen markkinaistaa itsensä läteensä, jolloin tässä jää entistä niukempi tila omille toiveille ja ulkoiset mitat on kaikki kaikessa.
1: Eli siis olemmeko me palaamassa valistusfilosofian kavahtamaan kaikkien sotaan kaikkia vastaan?
4: No yksilöllisissä työnhakutilanteissa näin on ja sitten vaikka peräänkuulutetaan netin tarjoamia hyviä mahdollisuuksia, nettityökalujen hyviä mahdollisuuksia, kuten joukkoistamista, mm-hmm. joukkoälyä, yhdessä kehittelyä, yhteisluovuutta, general intellect tällaista, niin näitä rajoittaa se, että silloin kun ihminen kilpailee toisten kanssa, niin hän panttaa ideoita ja yrittää niillä sitten päästä toisten ohi, jolloin väline mahdollistaisi enemmän luovuutta kuin sitten on varaa tämmöisessä Ylepuhe.
1: Ja näin siis historioitsija Juha Siltala. Ohjelma, joka ainakin tietojen mukaan on selvästi ollut kauden suosituin. Ja täytyy sanoa, että tämä on sellainen ohjelma, johon tai lähetys, johon itsellännekin on hyvin lämmin suhde, hyvin tällaista tiukkaa asiallista informaatiota siitä, miten, länsimaisesta, miten länsimainen ihminen muuttuu sukuyhteisönsä jäsenestä itsenäiseksi, individuaaliksi, toimijaksi. No, Panu Hietaneva, sinulla on hyvin lämmin suhde Forssaan, ja se on myös näkynyt tällä kaudella. Voisitko kertoa Hivenen tästä? Ehdottomasti Forssa, se ei
2: jätä minua rauhaan. Ensinnäkin avovaimoni on kotoisin forssasta, mutta tällä kaudella olemme käyneet kahdesti haastattelumatkalla Forssassa. Siellä tapasin muun muassa Asko Nummelan, joka on siis kosmisen tien kulkeja ja tähteläinen. Ja äkkiseltään voisi ajatella, että vanhassa teollisuuskaupungissa ei vaivata päätä hengellisillä asioilla, mutta kyllä Forssa on tällaisen kosmisen hengellisyyden kehto.
3: Ja tämä on mielestäni yksi vaikuttavimmista haastatteluista Yle tällä Mikä
2: on tilanne tähteläisten kanssa? Jos toinen on kohtoisin köyliöistä ja toinen vaikka Andromeidan tähtisumusta, niin kuinka tämä kanssakäyminen onnistuu?
5: Joo, joo tässä täs meidän nauru tulee ihan oikein kuin Köyliö ja Androveira. No joo, molemmat on ihan yhtä tärkeitä paikkoja maailmassa. Niin kyllähän siinä tietysti omat haasteensa on, mutta jos tota se köylistä kotosin oleva ihminen, niin on, on sitten jo niin kehittynyt ihmiselämässäkin siihen pisteeseen, että sillä on niin sellaista universaalia rakkautta, niin, niin miksei siellä voisi sitä yhteiseloa tulla, tulla ihan, ihan kivasti, mutta kyllähän siinä tietysti haasteita on. Se on vähän sama kuin ulkomaalaisen kanssa, kun olin itse 12 vuotta tuossa aviossa, niin, niin olihan meillä tietyt haasteet, kun ei ollut yhteistä kieltä.
2: Eli tässäkin on läsnä jonkinlaisia kulttuurieroja?
5: Joo, kyllä. Ilman muuta on. Ja sitten kun täällä on vielä tähtäläisiäkin monesta paikasta, niin niidenkin kesken on vielä kulttuurieroja. Että vaikka kaksi tähtäläistäkin niin menisi yhteen, niin on siinäkin ehkä sovittelemista, jos ne on ihan niin kuin erilaisilta planeetoita kotosi. Mutta monet meistähän on kiertänyt niin monessa paikkaa jo tässä vuosituhansien aikana, että, että meitä voi kutsua myös osittain valtajiksi.
2: Avaatko hieman tätä vaeltajan termiä? Onko vaeltaja siis tähteläinen, joka on viettänyt aikaa ympäri ämpäri kosmosta?
5: Joo, mutta toki vaeltajissa voi olla sitä enkelikunnasta ja muustakin tällaisista, tällaisista näitä vaeltajia, mutta siis se on sellainen, joka on sitten vaeltanut tosiaan vähän niin kuin sinä kerrot olet ulkomailla ja moni muukin on saattanut kiertää koko maapallon ympäri, niin se on tavallaan vaeltaja niin kuin tällä vallolla.
2: Missä kaikkialla sinä olet
5: ollut? No kyllä, hyvin monessa paikkaa, paikkaa että niitä on ihan mahdoton, mahdoton sanoa. Että ihan y- yksi muistikuva on ihan jonkinlaiset poliisivoimat, missä yhden kaverin kanssa oltiin. Ja siitä hän sai muistikuvan, kun mä otin akkuporrakonetta lattialta, niin hän, hänellä tuli, että aha, missä sitä on tapahtunut aikaisemmin. Jo, että me otettiin aseet ja sitten me lähdettiin, kun oli tulos joku joukko johonkin. Sitten mä kysyin vielä häneltä, no mitäs meidän kävi sitten? No joo, kyllä meillä oli semmoinen asiaarsenaali, että emme sitä tarvittu.
2: Tapahtuiko tämä maan päällä vai jossain muualla kosmoksessa?
5: Joo, kyllä se on ihan muualta kosmoksesta tämä muistikuva.
3: Siinä siis Kosmisen tien kulkija ja Tähteläiset-lehden päätoimittaja Asko Nummela erittäin kiehtovassa Panu Hietanevan haastattelussa. Ja tosiaan siellä forsassa käytiin... Toisenkin kerran tapaamassa karhun kansaa ja seuraavassa äänessä on Miika Vanhapiha.
2: Minun täytyy sanoa, että kun kuuntelin Miika Vanha pihan tarinoita karhuista ja luonnon uskosta, niin tunsin siellä metsän siimeksessä karhun läsnäolon.
1: No varmasti Forssassa Panu Hietäneva tuntee monenlaista. Kun kansan nimestä
2: läsnäolta. voi jo päätellä, että karhu on teille pyhä ja tärkeä eläin, mutta kerrotko hieman tarkemmin mitä kaikkea se symbolisoi?
0: No ensinnäkin kun Karhunkansan perustamisen idea saatiin, siinä oli mukana en, en itse, mutta muutamia karhunkansan niin Varmaankin se karhunkansan nimi on tullut tälle kyseiselle porukalle aika luontavasti mieleen, koska, koska karhu tällaisena myyttisenä ja myöskin todellisena metsissä kulkevana otuuksena olentona. Tyyppinä, niin se on niin keskeinen meidän mytologiassa ja meidän kulttuurihistoriassa, meidän uskomusperinteissä. Ja, ja tuota, sitä ei niin kuin oikein voi väistää sitä karhua. Et, et kun se tulee, niin, niin no, jos se oikeasti meidän tässä tulee vastaan, niin on ehkä hyvä rauhallisin mielin väistäkin. Mutta, mutta tuota, jos ajattelee, että meidän, meidän kulttuurihistoria, meidän omia perinteitä, kotoperäistä uskomusperinnettä ja Itämeren suomalaista mytologiaa, niin karhu on siellä hyvin keskeinen keskeinen olento. Ja siitä kertoo sitten karhunpeijasperinteet, jotka on varmasti vuosi tuhansia ollut niin kuin näillä saloilla vietettyjä karhua kunnioittavia juhlia, jotka on sitten jatkunut aina tuonne onnekin ehkä toisen maailmansodan paikkele asti. Mutta että se karhun valinta tämmöiseen niin kuin yhdyskunnan nimeen on ollut. Luonteva. Ja toisaalta sitten niin ehkä ne, jotka ei ole karhua niin hirvittävästi välttämättä sitä ennen että kun ovat liittyneet karhun kansaan, niin ovat sitä kautta ehkä sitten myöskin integroineet tai tuoneet sen karhun siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämäänsä kautta siihen luontouskoiseen elämään tai pakanuuteensa. Eri ihmiset käyttävät vähän eri termejä näistä asioista. Minä puhun uskosta yleensä. Ne ovat tuoneet sitten sen karhun siihen entistä selkeämmin niin kuin tämmöisenä omana yhtenä tärkeänä kokonaisuutenaan. Mehän vietetään kerran vuodessa sitten karhua kunnioittavat karhunpäiväjuhlat Nykyään, kun ei karhun peijää, siellä oikeastaan sillä vanhan vanhaan tyyliin voikkaan pitää. Että vuonna 1964 kiellettiin karhun talvipesältä pyyntiä ja jo aikaisemmin oli tämä perinne ruvennut vähän niin kuin katoamaan markkinaaliin. Niin, niin, niin. Ja ajat on muuttunut, yhteiskunnan arvostukset ja, ja ajatukset, on muuttunut vähän niin kuin tämmöinen luonnonsuojeluun liittyvä ekologinen ajattelu. On myöskin niin asettanut karhun uudestaan vähän semmoisen toisenlaiseen asemaan ehkä, mitä se on joskus ollut. Meillä on luontevaa viettää karhua kunnioittavia juhlia kesällä, ei niinkään silloin keskellä talvea. Ja tuota, silloin me kunnioitetaan karhun asemaa tässä meidän perinteessä. Me, me uudistetaan meidän ja karhun tämmöinen vastavuorinen suhde.
2: Sinä olet myös noita ja karhu on vahvasti läsnä näissä rituaaleissa. Kerrotko hieman siitä?
0: Joo, oikeastaan jos lähdetään purkamaan vaikka just karhun kansan toiminnan kautta, meillä on neljä vuotuisjuhlaa. Meillä on, meillä on tuota, loppusyksyn kekri, sitten on keskellä talvea talvennapa juhlat, sitten on toukokuussa yleensä niin toukojuhla tai ukonvakat, ja sitten on heinäkuussa karhunpäivä. Ja tuota, Karhunpäivästä jo vähän puhuttiinkin, silloin tosiaan kunnioitetaan karhua, viedään karhulle antimia, yleensä metsään jonkun hienon karhukiven tai, tai sitten murhaiskkeen juurelle, ja lauletaan karhun syntyruno, pidetään isot, isot tuota, no niin, kestit, syödään kunnolla ja, ja tuota, sitten loppuillaista usein vielä sitten meidän kotoisan noita perinteen mukaan samannoidaan yhteisöllisesti. Ja tuota, muistetaan karhua ja annetaan siinäkin vielä sitä antimia kekrin aikaa, niin sehän niin kuin meidän omassa perinteessä on tämmöistä, tämmöistä niin kuin vuodenvaihteen aikaa, että silloin on kasvukausi takana, sato on korjattu, jos ajatellaan tämmöistä talonpoikaista aikaa, jos mennään kauemmas menneisyyteen, puhutaan pyyntikulttuureista, niin silloin, silloin on myöskin niin kuin se syksyinen metsästyskausi kiivaimmillaan ja ja tota, ylipäätään silloin on olla kiitollinen luonnon antimista. Mutta samalla on vuosi pimenemässä, auringonvalo on vähenemässä, lähestyttäen vuoden hämärimpiä, pimeämpiä aikoja, jolloin oikeastaan niin hyvin monessa kulttuurissa ympäri maailmaa on koettu, että, että tämän maailman ja sitten toisaalta tuon puoleisen tai tuon ilmaisen välinen, välinen verhoon hennoimmillaan ja, ja vainajien oman suvun kantavanhempien ja sitten suvun muistaminen on niin kuin ajankohtaista. Ja näissä kekrissä, kekrijuhlissa sitten niin yleensä katetaan, kun katetaan kaikille muillekin, niin juhla-ateria, niin myös katetaan sitten oma, oma paikkansa. Ja, ja saunomaisvuoroissa otetaan huomioon sitten nämä suvun myöskin. Ja sitten jos viittaan tähän niin kuin aikaisemmin sanomaan, niin että karhu on ehkä se meidän, meidän niin kuin siellä aivan jossain historian alkuhämärissä se meidän ensimmäinen kantavanhempi. Niin samalla tavalla hänkin edustaa aikaa ainakin minulle niin tällaista, tällaista suvun niin kuin, äh, jonkinlaista niin ylimaallista vainajaa, jota kannattaa myöskin äh, siinä merkityksessä muistaa ja kunnioittaa. Sitten kun mennään talvennapaan, jolloin on kylmin aika, äh, karhu kääntää kylkeään siellä, siellä talvipesässään. Talven selkä napsahtaa poikki, pakkanen paukkuu, niin edespäin, niin niin silloin nimenomaan toivotaan sitten valonpaluuta ja ja, ja lämmönpaluuta vähitellen, ja edessä on sitten semmoiset työtelijät työtelijät, lopputalven selkäviikot, ja takana on ne ne semmoiset pyhät viikot, jolloin on enimmäkseen otettu rauhallisesti ja nautittu sitten edellisen kasvukauden ja satokauden antimista. Mutta se karhu on siinäkin jollain lailla läsnä, varsinkin näissä sanonnoissa ja, ja ajattelussa. Ja sitten niin, tämä toukojuhla tai ukon vakat, niin siinähän juhlistetaan sitten ö, elämän uutta syntyä kevään ja kesän niin kuin heräämistä, asioiden puhkeamista kukkaan, ö, luonnon kiimaa, seksuaalisuutta, eroottisuutta ja niin edelleen. Ja karhu on hyvin eroottinen. Eroottinen tapaus meidän omassa perinteessä.
2: Kekri on toki perinteikäs pakana juhla, mutta entäpä sitten mainitsemasi Karhun Päivä? Oletteko te kehittäneet tämän konseptin Karhun kansan parissa?
0: No oikeastaan se on osittain kehitetty, että Karhunpäivästä on mainintoa tuolta Viron puolelta. Ja siellä se liittynee tällaiseen. Ehkä keskiaikaiseen ja uuden ajan talonpoikaiseen kulttuuriin, missä Karhunpäivä on 13. heinäkuuta vietetty. Ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta, että silloin on saatettu antaa antimia karhulle ja toisaalta sitten laulujen rukouksin pyydet, että karhu ei kajoaisi karjaan tai söisi sitten viljapelloilta kaikkea suihinsa. Eli tämä niin talonpoikaiskulttuuri ja karhun välinen osittain jo sitten antagonistinen asetelma on niinku tullut siinä esille. Että jotkut tutkijat, kuten Pentikäinen, niin ovat pohtineet, että josko tämä keskikesän äm, karhunpäivä, että olisiko sillä ollut laajemminkin Itämeren suomalaisessa kulttuuripiirissä tällaista, tällaista niinku karhun syntymäpäivätyyppistä merkitystä. Mutta karhunpäivän vietosta ei tältä Itämeren pohjoispuolta ole historiallisia mainintoja. Eli siltä osin niin, niin me ollaan... Niinku Ihan, ihan taiteellisen vapauden varassa, mutta että jos ajattelee sitten karhunkansan tapaa juhlistaa karhunpäivää, niin se on vähän niin kuin korvaamassa sitä tätä karhunpeijaa puutetta. Yle puheessa. Perttu Häkkinen.
3: Kuuntelet Perttu Häkkinen syksyn parhaat palat Koosten lähetystä ja tässä ohjelmassa kuulemme myös palautteita ja olemme päätyneet myös erilaisiin blogi- ja kolumniteksteihin. Tuja Siltamäki kirjoitti Kalevassa näin. Onneksi on Perttu Häkkinen. Rautaisella asiantuntemuksella ja häkellyttävällä sivistyksellä hän tekee kiinnostavia radio-ohjelmia kummitustaloista, myymälävarkaista, arkkaisesta pyhyydestä, Seagood, Vettenhovi, Aspasta. Ote on kiihkoton, kuulija saa tehdä itse omat johtopäätöksensä. Ja kuulijalle tekee hyvää tietää uusia asioita. Kolminsa lopuksi Tuija Siltamäki vielä kehottaa, pitämään television kiinni ja lähtemään lenkille napit korvissa ja kuuntele, mitä omituista et tiennyt maailmassa olevan. Hienoa, kiitämme tästä. Tällaiset tunnustukset
1: eittämättä vetävät hiljaiseksi ja nöyräksi. Ja seuraavana olisi asiallista kenties soittaa ennen kuulematonta materiaalia, ettei tämä mene pelkästään vanhojen toistamiseksi, koska sellainen ärsyttää kuulijoita. Ja seuraavassa... Otteessa vanha ystävämme Veli Martin Keitel Keuruulta opastaa Panu Hietanevaa viljakuvioiden maailmaan. Perttu Häkkinen.
2: Onko sinulla näkemystä siitä, miksi viljakuvioita syntyy paljon nimenomaan Briteissä?
6: Joo, kyllä mulla itelleni on siihen montakin näkemystä. Siinä on ensinnäkin ihan tämmöinen niin tekninen seikka, jota moni niin kuin Iemioita tieteellisesti tutkivaa myöskin pitää niin kuin merkittävänä, että Etelä-Englannissa niin kuin on siellä maaperässä valtavasti kalkkikiveä ja sitten siellä on paljon maanalaisia vesisuonia ja kosteutta. Kun kalkkikivi ja kosteus on samassa paikassa, niin se muodostaa tämmöisen Sähkö, sähköä johtavan niin pohjan sinne, että siellä on tamallaan sähkövirtaa koko ajan siellä, siellä maan alla. Ja, ja tästä on niin kuin havaittu, että tämmöinen sähkömagneettinen komponentti usein on näistä kuvioiden syntymisestä mukana. Ja, ja muissa paikoissa, missä näitä kuvioita on tullut esimerkiksi myöskin Suomessa, niitä tulee tyypillisesti voimalinjojen läheisyydestä silloin, kun siellä maaperässä itsessään ei tätä sähkökomponenttia ole. Ja sitten Englannissa on jo hyvin pitkään ää, tota, ää, vilja viljelty sillä tavalla, niin istutetaan ne ää, tota, viljalajikkeet silleen koneellisesti, että se ää, muodostaa se vilja tavallaan semmoisen matriisin, että ne on hyvin säännöllisesti ruudukossa ää, ne ää, yksittäiset viljan korret, ja kun ne yksittäiset viljankohdat myöskin, kun niissä vesi virtaa, niin ne on myöskin sähköjohtimia, niin ne on tavallaan semmoinen miljoonia niin tämmöisiä pieniä antenneja siellä maaperässä, joka itsessään jo tarjoaa sen sähkömagneettisen pohjan sinne. Eli siinä on tämmöisiä niin teknisiä tekijöitä. Ja sitten jos niin nopeasti mennään ihan toiseen tyyppiseen juttuun, niin on se, että kun 70-luvulla tämmöisiä yksinkertaisia ympyröitä ja renkaitahan tuli, tuli ympäri maailmaa, ja niitä on tullut aikaisemminkin. Ja tota, Englannista sitten oli muutama ihminen, joiden kiinnostus tähän ilmiöön todella heräsi, että ne lähti tutkimaan, lähti kuvaamaan, lähti lentämään niiden peltojen yllä, ja veti mukanaan sitten muita niin kuin ihmisiä, jotka kiinnostui siitä, niin tässä tuli mielestäni tosiaan siihen, mitä jälkikäteen on todettu tästä ihmisen myötävaikutuksesta niin ajatuksen tasolla, että kun ihmiset alkoi kiinnittää siihen huomiota, niin silloin se taho tai ne tahot, jotka niitä kuvioita tekee, niin ikään kuin huomasivat, että tännehän näitä kannattaa tehdä, missä ne huomioidaan. Ja sitten kolmas pointti on sitten tämmöinen vähän henkevämpi vielä, että että eteläinen, eteläisen Englannin läpi, eli se alue, missä näitä kuvioita eniten syntyy, niin kulkee tämmöinen vahva linja, jota, jota Englannissa ollaan niin tuhansia vuosia niin näitä maaenergiaa, eli tämmöisiä maasäteilylinjoja tai leilinjoja, niin kuin siellä kutsutaan, niin on niitä siellä kartoitettu. Ja, ja siinä tuntuisi olevan sitten jotain tekemistä sillä, sillä ilmiöllä sitten tämän. Maasäteily, vahvan linjan ja sen verkoston kanssa, mitä, mitä siellä seudulla on. Että tämmöisiä tekijöitä ainakin tässä on niin kuin tullut vastaan. Ja sitten vielä, jos ajatellaan tätä, mikä tämän tämmöisen niin kuin linjan merkitys on, niin tässä on semmoinen teoria, että, että tämä verkosto, mikä kattaa koko maapallon, se on ikään kuin vastaa tätä ihmisen meridiaanilinjastoa, jota jota esimerkiksi kiinalainen lääketiede niin hyödyntää ihmisten parantamisesta. Eli kun tota pistetään neuloja tiettyihin meridiaanipisteisiin, niin silloin parannetaan sitä ihmiskehoa. Ja tässä on sellainen ajatus, ja mit, mitä minä itse pidän erittäin hyvänä ajatuksena, että, että kun siellä Englannissa on nimenomaan tota, on paljon näitä meridiaanipisteitä, niin sinne nämä kuviot, samaten kuin nämä muinaiset, Kibet, mitä sinne on lykitty leirinojen varrelle, niin on semmoista tietynlaista niin akupunktio-hoitoa tälle maaplaneetalle.
2: Britannia on tosiaan peltokuvioiden luvattu maa, mutta mikä on tilanne Suomessa? Mainitsit hetki sitten, että täälläkin on ollut kuvioita, mutta ovatko ne yleisiä?
6: No nyt ei ole tullut enää moniin vuosiin mun tietoisuuteen ainakaan muuta kuin tämmöisiä niin kuin huhupuheita ja sitten ihmisten muisteluita siitä, että on joskus heidän kotiseudullaan näkynyt. Että tässä, tota, sinä aikana, kun mä olen itse tätä ilmiötä seurannut, niin tota, kesällä 98, loppukesällä 1998 tuli muutama kuvio viikon sisällä, ja ne tuli, tuli tuota, sattumoisin juuri sin, sen viikon aikana, kun mä olin tullut Englannista niin tutkimasta näitä kuvioita ja toin tavallaan niin silloin sitä viestiä Suomeen. Ja, ja jotenkin tuntui, että silloin oli niin kuin otollinen aika, että näitä kuvioita tulee, kun sitten se, se, sitä niin kuin tavallaan joku on sellaisena niin viestin tuojana ja se huomio siihen ilmiön on olemassa. Ja 1996 tuli myöskin pari kuviota. Ja nämä, nämä kaikki, 96 ja 98, ne niin tuli tuolla Helsingin länsipuolella, Etelä-Suomessa. Ja sitten sen 1998 jälkeen on tullut tämmöisiä yksittäisiä kuvioita, ihan muutamia, ja nekin on ollut, keskittynyt tuonne Etelä-Suomeen, mutta esimerkiksi yksi oli sitten noin 10 vuotta sitten tuossa Tampereella, että ja sitten on ollut jokuinen niin tuolla Vaasan seudulla. Ja sitten on tosiaan kuulunut tuolta, että Pohjois-Suomessa ihmiset muistaa nähneensä näitä ympyröitä tai renkaita pellossa jo niin kuin lapsuudestaan vanhat ihmiset, eli ihan joskus jo 40-50-luvulla. Ja, ja näistähän on, on tuota, niin kuin myöskin maailmalta on puhetta, että, että esimerkiksi niin kuin, ö, lentäjät ö, toisen maailmansodan aikana Dentokoneista näki näitä ympyröitä pelloissa, että noina aikoina vaan sitten ei ole ikään kuin ollut ehkä resursseja tai liittävästi niin kiinnostusta sitten lähteä samalla tavalla ilmiöitä tuota ilmiötä
1: noteeraamaan. Perttu Häkkinen. Vielä kiitos Panu Hietanenvalle ja Veli Martin Keitelille sinne Keuruun kauniisiin maisemiin. Jatketaanpa palautteiden lukemista. Nimittäin, kun olen tuolla kentällä liikehtimässä, niin hyvin usein ohjelmamme kuulijat tulevat nykäisemään hihasta. Olin yhtenäkin iltana tenuttelemassa Kallion lepakkomies baarissa, ja siellä tällainen nuori mies tuli, tuli keskustelemaan, ja aikamme juteltuamme mehän totesi. Mä en nyt tiedä, että oleeko mä todella sekaisin vai Puhuko mä Perttu Häkkiselle radiojuontajien Juise Leskinen? En, en tiedä, miten suhtautua tähän yllättävään kunnianosoituksen.
3: Ketkin sanat sydämeen ja tutkiskelin niitä koto matkalla. M- mutta siis olet törmännyt myös julkisuuden henkilöihin, jotka pitävät ohjelmastamme, hieman ehkä yllättäviinkin. Kyllä, Antti Tuisku esimerkiksi kertoi olleensa lomalla lämpimässä kaksi viikkoa
1: kunnelleensa ainoastaan meidän ohjelmaamme sekä Juuso Pekkistä. Tämän tietysti otin mieli hyvin myös vastaan tämän tiedon murusen. Ja mihin tämä minun lässytykseni nyt oikein on menossa, niin siihen suuntaan, että monet ihmiset ovat myös sanoneet käyttävänsä näitä ohjelmia nukahtamiseen. Ja joku voisi ajatella tällaisen olevan loukkaavaa. Minun mielestäni se on osoitus siitä, että tällä ohjelmalla on oikeasti jokin käyttökelpoinen funktio. Tästä on jotain siis hyötyä. Ja Lili Randolphin hipat niminen blogi, otsiko on tässä muutama päivä taka, takaperin seuraavasti. Perttu Häkkinen ja Jet Lagin selättäminen siteraan. Toinen valintani olikin vanha suosikki ylepuheen Yle Perttu Häkkinen. Olin ladannut uusimman Pertun jakson masinalle ja siitä tulikin alkureissun Jetlagin selättää numero yksi. Ympäristöahdistusta ja ekoteologiaa käsittelevä jakso kuunneltiin suurin piirtein joka ilta ensimmäisen viiden päivän aikana ja pari kertaa keskellä yötä, kun Jetlag riivasi meidät molemmat hereillä aamu kolmelta. Perttu takasi unessaan niin ilta toisensa jälkeen, täytyy sanoa, tämä on, tästä tulin äärimmäisen Hyvälle tuulelle. Siis koska
3: melkoista suurkulutusta.
1: Kyllä, koska suvussani ja lähipiirissäni on unettomuutta. En tosin tiedä, auttaisiko, auttaisiko minun rupatteluni kuuleminen ö, ystävieni ja sukulaisiani nukahtamaan tuskiin. Mutta kiitos tästä. Randolphin hipat
3: bloggareille. Kyllä.
2: Siirtykäämme seuraavaksi Kitti Saalosen ja tarot maailmaan. Hän vieraili ohjelmassamme ja kertoi, mitä kaikkea hän taroteilla saakaan aikaan.
1: Sinä et, Kitti, omia sanoisi mukaan ennusta. Mitä sinä siis tarkkaan ottaen teet? No
7: jotkut varmaan omistaa tällaisia kykyjä, että pystyvät ennustamaan. Minulla niitä ei ole. Mä oikeastaan luulen, että mä toivin semmoisena niin välittäjänä sen asiakkaan ja itseni välillä. Ja asiakashan itse tekee sen työn, eli hän alitajuisesti nostaa tietyt kortit esille. Ja sitten mä lähden avaamaan sitä pöytää hänelle. Ja sitten mä otan ihan niinku aika rauhassa sen tilanteen, ja mä katson sen kokonaisuuden, ja sitten lähden tulkitsemaan. Ja mä huomannut sitten, että se on toki näin, Riippuen siitä, kuka on siinä sinua vastapäätä tulkinnan kohteena, niin hän asettaa omat arvonsa niille. Että tavallaan se palvelee tämän asiakkaan oman intuition avaajana ja myös se musta kehittää jonkinlaista itsetuntoa ja luottamusta myös siihen. Niin omiin voimavaroihin ymmärtää omaa elämäänsä ja miten muistot, miten kaikki meidän tämä jopa se semmoinen huono baggage, niin kuin miten se voi olla niin kuin hyvä juttu meille loppujen lopuksi. Ja sitten se ehkä just avaa myös semmoisia niinku tuskallisiakin juttuja, mitä me ollaan niinku dempattu vähän niinku just elämän puolella. Ja sitten jos me lähdetään niitä aukasemaan, niin meillä voi ollakin välineitä selvittää niitä paremmin sitten omassa arkielämässämme jollain tapaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen, kun viittasit tähän siihen, siihen kuinka ihmiset itse nostavat nämä, nämä kortit. Kolmisen kesän sitten olin filosofi S. Albert Kivisen luona Joime Giniä, ja hän teki minulle tarot luentaa, ja hän teki hyvin tällaisen yksinkertaisen kolmen kortin oraakkelin tai miksi sitä nyt oikeasti kutsutaakaan. Hän sanoi, kuule sinun elämässäsi, kaikki näyttää menevän ihan mainiosti, voit olla, olla huolet että ei ole mitään turbulenssia tulossa. Sitten nostin nämä kortit itse. Kivinen otti piipun suustaan, katsoi niitä kortteja. Konkurssi, kuolema, <tosilta> avioero. Sitten hän loi pitkän katseen ja kysyi, oletko sinä pessimistinen ihminen? <tosilta> niin tuota, otin valokuvat sitten näistä kummastakin jaosta. Ja tästä jäi mieleen se kysymys siitä, että onko sinun mielestäsi sillä väliä, kuka ne kortit
7: nostaa? Kyllä, mun mielestä on ilman muuta väliä. Ja Tietenkin se, näitä on eri tapoja lähestyä kortteja. Esitätkö kysymyksen, johon haluat vastauksen, tai jonkinlaisia osviittoja, tien näyttäjiä, mihin suuntaan kulkea, vai haluatko niin, niin sanotun kyllä- tai ei-kysymyksen, niin kukapa sen paremmin tietäisi kuin sinä itse sitten. Niin kuin. Ja tietenkin tässä on sitten näkikoulukunnat koulukunnat, että onko tämä oikea aivo, lohko ja vasen käsi, millä nostetaan. Ja tähän liittyy paljon semmoisia... Mystisiä rituaaleja, jotka tekee ehkä siitä semmoisen vakavamman asian, että ihminen pystyy keskittymään ehkä siihen paremmin jopa. Mm.
1: Että se ei ole pelkkää ajanvietettä, vaan että siinä mm. on kaikki nämä jollain tavalla oma hierarkkinen, tai sanotaan oma protokollansa, joka on käytävänä. Ritualistinen, mm-hmm.
7: maaginen menetelmä, no eipä ole.
1: Smoke and mirrors. No tarotissa on lukemattomia pöytäjä, kun äsken mainitsitkin. Tunnettuja ovat sellaiset kuin vaikkapa kelttiläinen risti tai yhdeksän kortin orakeli, niin miten sinä nämä pöydät valitset itse? Millaisiin tilanteisiin millainen pöytä?
7: No täytyy myöntää, että mun suosikkihan on semmoinen, tämä just tää kelttiläinen risti, koska siinä on niin monia eri tasoja. Me nähdään niinku vilkaisu siihen menneisyyteen, millä tavalla se vaikuttaa. Me nähdään, mikä on niinku tämän hetken tilanne, mitkä on ne esteet, mitkä on ne mahdollisuudet, joten me voidaan edistää tätä tilannetta. Ja sitten siinä on just ne, mitä on tämmöisiä niinku alitajunnan tasolla ja mitä on niinku ulkoa tulevat niinku merkitykset, niin Tämä siis on ehdottomasti minun suosikki, mutta kymmentä teen jotain kolmen kortin niin kun tulkintaa silleen tarvittaessa, jos on hirveä kiire. Elikkä sitähän voi lähestyä monella eri tapaa sitäkin, että katsotaanko me fyysinen, henkinen ja sitten tämmöinen niin tunne-elämä. Vai otetaanko me menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus. Mutta tota, kyllä minä kelttiläisestä eniten pidän.
1: Millaisissa asioissa ihmiset sinua lähestyvät, kun he pyytävät luentoa?
7: Lule, luulen, että ihan tämmöiset elämän suuret kysymykset on kyllä aika eniten esillä. Eli rakkaus, suuret päätökset liittyen esimerkiksi työnvaihtoon, asuntoon, maanvaihtoon jopa. Ja on siinä semmoista pientä niin traumaperäistä me en ole mikään terapeutti todellakaan, mm. mutta mä huomaan, että ihmiset käsittelevät niitä elämänsä kipukohtiakin jopa niin kuin joskus näissä kysymyksissään. Tai sitten eivät kysy yhtään mitään. Mutta sitten sitä lähtee sitten semmoinen suuri tarina, niin kuin mitä he alkaa kertoa omasta elämästään, koska ne kortit puhuttelee heitä niin paljon.
1: S. Albert Kivisen edesmennyt elämänkumppani Pia Virtakalli oli hyvin kuuluisa suomalainen. Tarot-tuntia, hän käytti tarotteen nimenomaan terapeuttisessa ja <köhö> merkityksessä, ja haluaisin lainata hänen klassisesta teoksestaan pienen pätkän. Tässä viittaa siis Arthur Edward Waitin elämäkertaan. Omassa elämäkerrassaan Wait sanoo tarottia määrätynlaisen mietiskelyn apuvälineeksi. Hän neuvoo meitä muistamaan, että tarotin merkitys ole salatieteellinen, vaan mystinen. Salliessamme jokaisen kortin syvimmän merkityksen vaikuttaa mieleemme ja nostaa tietoisuutemme niiden erilliset merkitykset. Meidän on lupa antaa näiden kuvien liittyä toisiinsa, kunnes koko sarja virtaa yhteen harmoniaan. Kun käytämme tarottia tällä tavoin, saattaa olla, että myrkyt, joita kulttuuriimme ehdollistuminen on synnyttänyt, muuttuvatkin parantavaksi palsamiksi ja edessämme oleva esteportiksi – Tarot ei ole riippuvainen sanoista. Se sisältää itsessään oman olemassaolonsa oikeutuksen.
7: Mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitähän myös sanotaan, että tarot on tällainen sisäisen, alitajuisen muiston, ajatuksen, mikä tahansa, niin tämmöinen ulkoinen esiintymismuoto.
8: Ilmentymä.
7: ilmentymään, kun sä pystyt sen ulkoistamaan, niin silloin sä pystyt myös ymmärtämään näitä asioita, mitkä sulla on alitajuisella tasolla niin kuin käsiteltävänä tai käsittelemättä myöskin.
2: Yle puhe. Tämä oli siis Kitti Saalonen ja hän on Aleister Crowlin totpakkaan perehtynyt tarot asiantuntija.
3: No niin, ja jatketaan näiden hienojen palautteiden purkamista. Olemme saaneet myös ihan tämmöisiä käsin kirjoitettuja kirjeitä ja jopa tällaisia fotorealistisia kuvia piristykseksemme. Kaikki hienoilla vaaleanpunaisilla papereilla. Arvon Perttu Panu ja taustavoimat. Haluan kiittää teitä ohjelmastanne, joka tarjoaa minulle voimauttavia ja todellisuutta avartavia kokemuksia noin... 58 minuutin pätkissä. Olen huomannut nauttivani ohjelmastani selvinpäin päihtyneenä, voimantunnossa allapäin ja samoillessani oman reviirini rajamailla. Lämmin kiitos tästä syyskuussa tulleesta kirjeestä. Ja nämä ovat kauniita nämä piirrokset, joissa meidät on kuvattu
1: lintuhahmoina. Tää tällaista mukavaa muinaissuomalaista mytologiaa.
3: Kuvat näistä on jaettu muun muassa ylepuheen Instagramissa voitte käydä kurkistamassa.
2: Matkataan seuraavaksi Japaniin. Tänä syksynä teimme ohjelman, jossa käsittelemme japanilaisia miekkoja ja perehdymme samurai-kulttuuriin, mutta tilan puutteen ja ajan puutteen takia meiltä ei yksi mielenkiintoinen näkökulma käsittelemättä, eli ninjat. Bansai! Perttu Häkkinen. Keskustellaan muutama sana ninjoista. Keitä tai mitä ne olivat?
8: Joo, ninjat on, niin kun, tavallaan nämä historialliset ninjat on, on hyvinkin hyvä kysymys, että keitä he ovat olleet. Äh, siihen, yksi syy siihen, että miksi takia tutkimuksessakin on vaikea niin kun, mitään lopullista sanoa heistä, on lähteiden hajanaisuus. Ja myöskin se, että jo lähtökohtaisesti silloin äh, 1500-1600-luvulla niin nä, näitä ninjoja alettiin mystifioimaan. Eli he myöskin itse vähän niin kun, mainostivat itseään niin kuin, puoliksi niin kuin, myyttisinä olentoina suorastaan. Eli se tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti on aika niin kuin, värittynyt se kirjallisuus, lähdekirjallisuus, mitä meillä on Niinjoista. Um, todennäköisesti he olivat Igan maakunnassa olleita tämmöisiä niin um, sissi harjoittaneita paikallisia sotureita tai, tai jopa niin kuin mahdollisesti jopa samurailuokkaan kuuluneita henkilöitä, jotka Siihen 1500-luvulla raivonneessa sisällissodassa pyrkivät puolustautumaan. Igan maaseutuhan on tosiaan tämmöistä hyvin vuoristoista ja hyvin kulkuista, joten oikeastaan tämmöinen sissitaktiikka toimii siellä kaikista parhaiten. Eli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi linnaa piiritettiin, niin pyrittiin puolustautumaan sitä kautta, että laitettiin naiset ja lapset sinne pihalle yöllä soihtujen kanssa, joten vihollinen ei koskaan voinut tietää, että onko kyseessä nyt hyökkäys. Vai onko se vain hämmäystä? Todennäköisesti siis se oli hämmäystä joka kerta, mutta tavallaan se oli psyykkistä, psykologista sodankäyntiä jo siinä vaiheessa, mikä lisäsi tätä Niinjojen mainetta. Ja sai, yksi niin kuin tutkimuksessa vallitseva ajatus on se, että, että sit, kun tämä Ikan maakunta alistettiin, niin soturit olisivat sieltä lähteneet ympäri Japania ja Daimia toisi palkannut heitä, koska heidän maineensa oli niin hyvä taitavina taitavina sotureina ja, ja totta, heidän maineensa on sitten vaan niin kasvanut oikeassa jossain vaiheessa tuli muun mm. muassa muotiin hovissa ja, ja shogunatinkin hovissa tällainen, piti olla niin kuin housut, mitkä, missä lahkeet yltää yli jalkojen. Ja ajatus nimenomaan oli siinä se, että jos, jos joku yritti salamurhata, niin hän ei niin taitavasti siinä onnistuisi, koska hänen housunsa estävät sen, tämmöisen paon ja muun. Elikkä, tota, eli he sitten pääsivät ilmeisesti ihan hyvin, hyvin palkkalistoille. Ja heihin liittyi usein myöskin sitten etenkin myöhemmin vuosina 1700 1800 luvulta erottista kirjallisuutta, missä niin kun kuvattiin, kuvattiin hyvinkin graafisesti, miten, miten ja kohtelee naisia, ei ehkä kovin erottisesti meidän näkökulmasta, mutta nämä ovat olleet tutkijoilla hyvinkin mielenkiintoisia kuvia, koska myöskin sen takia, että niissä hyvin tarkkaan kuvaillaan Ninjojen asusteita, eli muun muassa se musta asu, mikä Ninjalla olisi, niin se pohjautuu näihin 1700-1800-luvun pornografisiin kuvauksiin. Niin,
2: joista meille kertoi siis Karoliina Kouvola, uskontotieteen tutkija, joka on kirjoittanut Soturit Assasiineista Samuraihin nimisen tietoteoksen.
1: Ja kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi vinkasi meille myös ystävällisesti sellaisen faktan, että ohjelmamme on innoittanut kuvataiteilija Jyrki Pylvästä, joka oli tehnyt tällaisen upean pelikortteja, maalausta puuta, Juuttinarua ja tällaisen sekatekniikoita hyödyntävän teoksen ohjelmamme innoittamana.
3: Vallan mainiota. Tämän lisäksi myös eräs valokuvaaja lähestyi minua, ja hän olisi halunnut minut Alaston mallikseen taidekuviinsa. Kysyin häneltä, että mistä hän keksi juuri minua näihin pyytää. niin hän oli ilmeisesti huomannut joitakin näitä Perttu Häkkinen kuvia, joita olemme tässä vuosien varrella Ottaneet ja ohjelman fani toki hänkin. Suostutko? E, en nyt lähtenyt, ajatellaan, että se menee vähän turhan sivuun näistä päätoimisista. Mitä jos harkitsisit vielä? Duuneistani. No mietitään. Olet erotiikan
1: nälkäinen ja ehkä tällä tavalla voisit tätäkin puolta itsessäsi jollain tavalla tuoda esiin.
3: No niin, sitten asiasta kolmanteen. Kasvien salattuja voimia. Kyllä, sinikka piippo kasvitieteilijä, professori,
1: joka on myös hyvin paljon tutkinut ja osittain siitä syystä joutunut myös tiedeyhteisön silmissä erikoislaatuiseen valoon, koska hän on tutkinut kasvien okkulttista puolta. Ylepuhe Tässä ohjelmassa me puhumme luonnon magiasta, jota myös kutsutaan vihreäksi noituudeksi. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä tuolla käsitteellä tarkoitetaan?
9: Luonnonmakia on siis sellaista, että missä käytetään kasvien kivien ja, ja tota, ylipäätään luonnon aineosia sitten siinä. Tietysti jos puhutaan vihreästä noituudesta, niin se, se enemmän kohdistuu silloin niin kasveihin, eli siihen luontoon. Tietysti se tarkoittaa myös sitä, että niinku eletään niinku sen luonnon rytmien kanssa yh- yhdessä ja sen luonnon kiertokulun kanssa yhdessä. Eli, eli ne, mm, ei olla niin kuin eristyksessä jossakin pelkästään sisällä, vaan, että, vaan tosiaan niin kuin tunnistetaan itsessä ja, ja luonnossa tämä kiertokulku, mm, luonnon kiertokulku. Ja myös siihen liittyy niin kyllä, kyllä niin luonnon kunnioitus ihan ehdottomasti. Ja just niin kuin mistä puhuttiin, niin toi, toi, että tunnistaa sen, että elämä on ja on niin yhteydessä tähän kaikkeen. Mm.
1: Olet todennut, että magian perinne on Suomesta, toisin kuin Britteen saarilta suurelta osin hävinnyt. Mitä me tiedämme kotimaisesta luonnonmagiasta ja sen perinteestä?
9: No... Siis meillähän on ollut hyvin paljon loitsuja, jota on käytetty justiin saamelaisten ja karjalaisten keskuudessa varsinkin, niin ihan, ihan hirmusti. Ja tota, sehän on liittynyt tähän, tähän justiin tähän vuoden kiertokulkuun, justiin pyyntiin ja viljelyyn ja kaikkeen ja haltioihin ja, ja tämmöiseen asioihin. Ja tietysti niin on kunnioitettu esimerkiksi niin puita. Eikä paljon enemmän kuin nykyään, että on ollut siinä pihalla se se tietty, niin sanotaan, joku pitämyspuu tällainen, jolle on sitten kerrottu niitä ongelmia ja sitten on käytetty myös parantamiseen, että näitä näitä puita tietyillä tavoilla ja enteitä on luettu ja tämmöistä, mutta sitten kun rupeaa ajattelemaan, että kuinka moni Suomessa vielä tekee tällaisia asioita, niin, niin silloin sen huomaa, että ei ehkä kovin moni. Et kyllähän tämä niin nyt on lähestetty kyllä puita aivan, aivan uudella tavalla niin tässä parin viimeisen vuoden aikana ja metsää ja tämmöistä. Mutta, mutta, ja sitten tietysti niin tämä vikkalaisuus ja tämmöinen niin on, on noussut kyllä Suomessa ja, ja heillähän, heillähän vuoden makia kuuluu elämään.
1: No, sinä juuri palasit Briteistä matkoilta ja olet tutkinut tämä, tätä Briteen saar, saarten perinnettä ja sitä, mitä se heijastuu nykypäivään. Niin miksi siellä sitten tämä perinne on jollain tavalla ö, elävämpää tai paremmin säilynyttä?
9: Mm, mä sanoisin, että, että tällaiset asiat on jostain syystä niin hyväksytympiä muissa maissa. Ja se koskee itse näitä tiettyjä parantamiskeinoja myös. Että jossain Keski-Euroopassa ja myös Britteen saarilla, niin eri parantamistavat niin on hyväksyttyä. Mutta meillä, meillä käytetään tätä rationaalista ajattelua ehkä, tai jätän pois ihan tämän ehkä sanan, että käytetään siis enemmän. Ja, ja tuumataan vaan, että on, niin kun, on jo niin pois tästä maailmasta oikeastaan niin kuin nämä asiat, mutta se vaan tuntuu olevan hyväksytympää ja siellä. Eli puhtaasti perinnettä
1: siis arvostetaan enemmän tai nähdään, että sillä voisi olla jotain annettavaa myös ny- nykyihmiselle?
9: Ää, kyllä. Ja ajattelin just esimerkiksi siellä Humberlandissa, missä olin, että oli rakennettu tästä tällaisesta kaivannen maasta tällainen jättiläismäinen niin maarakennelma, niin, niin maan Jumalattarille, joka on nyt niin tällainen suuri nähtävyys, Et se on kyllä aika moista.
1: Näin siis kasvitieteilijän
2: professori Sinikka Pippo. Yle on vuosien ajan pyörinyt vallan mainio ohjelma nimeltä Politiikka Radio, ja me päätimme Pertun ja Heidin kanssa ryhtyä tämän kilpailijaksi. Niinpä teimme Exopolitiikka Radion. Vierana meillä tässä jaksossa oli Olli Vajuola.
10: Mitä Exopolitiikka on? No se on sellainen, joku voi sanoa, että tieteen alaa, mutta kun virallinen tiede ei oikein ymmärrä näistä mitään, niin voi sanoa, että se on tietynlaisten aloitteellisten ihmisten muodostama järjestelmä, jossa yritetään ää, niin levittää ja edistää ää, luotettavaa informaatiota niin UFO-aiheesta ja siihen liittyvistä asioista, niinku maapallon ulkopuolisten vierailusta. Ja niin edelleen. Mutta siinä nyt tietenkin olisi hieno asia, jos saataisiin niin virallista jopa yliopistotasosta tieteellistä tutkimusta, mutta rahoittajat on aika, aika piilossa kyllä tällä alueella ja jolloin tuota, niin tässä aikonaahan tehtiin jo YK teki, YK tehtiin aloite ja siinä, siellä syntyi jopa semmoinen Tuota, lauselma, että, että pitäisi yrittää järjestää tämmöistä niin kuin alan tutkimusta, mutta se, se on vähän niin kuin sammahtanut se asia. Ja, n- nyt kun näitä ufo ufokrasseja ja muita asioita on niin paljon tapahtunut, niin nyt on tavallaan uusi innostus syntynyt varmaankin esimerkiksi armeijoiden piirissä, jolloin yrittää saattaa teknologiaa talteen ufoista, mutta alan harrastajat tietävät, että vuonna 1947, tämä kuuluisa Roswellin tapauksen jälkeen, siitä ufoostahan saatiin teknologiaa. Ei ole mitenkään kummallista ajatella, että Tämä tekniikkabuumi, mikä nyt on vieläkin menossa, se voisi olla osittain tästä johtuvaa.
1: Voisiko jotenkin pelkistään ajatella, että eksopolitiikka on politiikan jatkamista maapallon ulkopuolelle?
10: Kyllä, nimenomaan sitä se tarkoittaa. Eli, eli yrittää muodostaa tietynlainen niin diplomaattinen järjestelmää, jossa jossa voitaisiin sitten ottaa yhteyttä maapallon ulkopuolisiin tahoihin ja vieraileihin. Ja nyt kuitenkin, kun ei ole tarkkaa tietoa, että mistä ja kuinka paljon näitä vierailita tulee, niin se on aika pitkä ja kivinen tie. Mutta tällä hetkellä on ehkä tiedossa noin 120 erilaista tahoa, mistä näitä vierailita voi olla Kotoisin ja, ja sitten asteikolla ystävällinen, vihamielinen, niin se on varmasti laidasta laitaan sitten, että ehkä me mieluummin otettaisiin näihin fiksuihin, ystävällisiin humanoihin yhteyttä.
0: Ylepuheessa. Perttu Häkkinen.
1: Ja näin siis Olli Pajula ja eksopolitiikan maailmaa. Tämä Vuoden viimeinen ohjelmamme, päänavauksemme, alkaa olla lopuillaan. Suomi 100, Perttu Häkkinen 5. Tämä on ollut juhlavuosi. Ja ensi vuonna me palaamme täysin uusin kujeen ja katsomme, mitä mielenkiintoista löytyykään tämän kansan alitajunnan leipälaatikoista. Mitäs teillä on vielä? Onko teillä jotain viestiä kuulijoille?
3: Kuten heti ohjelman aluksi toivoin, niin lisää erotiikkaa. Meitä saa lähestyä, jos haluaa jostakin tällaisista asioistaan kertoa. Entäs Panu, haluatko
1: sinäkin seksiä vai mikä sinua kiinnostaa?
2: Haluaisin alleviivata sitä, että jos te ihmiset pyörittelette mielissänne asioita, joiden uskoisitte sopivan Perttu Häkkisen ohjelmaan, niin ottakaa ihmeessä meihin yhteyttä.
1: Sellainen asia voisi siis olla ihan mikä tahansa. Kuten tapana on, aina vuoden päätteeksi olemme joko laulaneet tai lausuneet runon, tai kenties pienen pätkän jotain kuolematonta kirjallisuutta. Niin, itse kun olen kiinnostunut tästä viktoriaanisen ajan okkultisesta kirjallisuudesta, niin ostin eräältä yhdysvaltalaiselta antikvariaatin pitäjältä 140 vuotta vanhan ranskalaisen Teoksen joka käsittelee kaldealais-assyrialaista magiaa. Ja tämä François Le Normandin äh, klassikko, siinä sivuttiin muutaman luvun verran myös suomalaista myyttistä perinnettä. Ja koska tämä ohjelmahan hyvin paljolti liikkuu tällä suomalaisen mytologian hetteiköissä, niin haluaisin tästä siterata jotain pienen pätkän eri toten, tämän Suomen satavuotiaan itsenäisyyden kunniaksi. Tämä teos on siis ilmestynyt tasan neljä vuosikymmentä ennen Suomen itsenäistymistä, ja siinä kirjoitetaan näin. Kaldeo-assyrialaisen perinteen yhteys suomalaiseen mytologiaan ja magiaan on hätkähdyttävä. Meillä on tämän kansakunnan riiteistä ja uskonnosta hedelmällistä tietoa suurenmoisen Kalevala-epoksen johdosta. Kauneudestaan ja tärkeydestään johtuen Kalevala tulisi nostaa ansaitsemalleen paikalle kreikkalaisten, intialaisten ja persialaisten e-posten joukkoon. Näin siis François Le Normand vuonna 1877. Voikaa hyvin.
3: Voikaa hyvin. Hyvää uutta vuotta. Kiitoksia tästä vuodesta. Nähdään tulevaisuudessa.
1: Moido. Yle
10: puheessa. Perttu Häkkinen.